0: Vous écoutez la radio des Français dans le Monde.
1: Le podcast. Vous proposez un service pour les Français de l'étranger, bien contactez-nous. C'est très simple, c'est ce qu'a fait Juliette. Un petit mail à la radio et la voilà aujourd'hui au micro de Français dans le Monde, Juliette Montier qui vit à Lyon. Bonjour Juliette. Bonjour Gauthier. Content de t'accueillir aujourd'hui sur notre antenne. Tu es originaire de Paris où tu vas faire tes études, mais fan de l'Allemagne et de la langue allemande. Tu as eu l'occasion de terminer tes études direction l'Allemagne où tu vas y vivre pendant 8 ans, dont une grande partie à Berlin. Toute jeune, arrivée à Berlin, c'était au niveau que tu attendais Les espérances étaient remplies
0: ah, C'est une vie fabuleuse. Oui, j'ai adoré. J'ai adoré, mais euh, j'ai vite compris que de vivre à l'étranger, c'était euh, comme j'y allais euh, sans date de retour. Euh, je me suis installée pour travailler là-bas. J'ai vite compris qu'il allait falloir m'adapter bien plus que ce que j'imaginais. Donc, au début, ça a été fabuleux, une découverte culturelle permanente. Et progressivement, comme en plus, je n'étais pas en lien avec un réseau de Français, mais j'avais très envie d'être intégrée dans la population locale et puis avec mes collègues. Et, et finalement, euh, j'ai compris quand même, c'était, ouais, il a fallu m'adapter et, euh, et trouver les codes. Et je suis progressivement vraiment devenue… Euh, ben, Berlin était ma maison.
1: Alors, c'est drôle, c'est qu'évidemment, on se prépare lorsqu'on va aller vivre à Shanghai. On se prépare peut-être moins, finalement, d'aller vivre à Berlin. Oh, c'est l'Europe, c'est à côté, c'est nos voisins. Et euh, la claque est présente quand même, elle est, elle est effective rapidement.
0: Oui, 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 surtout que j'y suis arrivée quand même pas si longtemps après la chute du mur. Enfin, ça paraît un peu, ça, ça fait un peu vieux de dire ça peut-être. Mais euh, en vrai, y a, quand même, la ville était euh, pauvre et, euh, et euh, la gentrification qu'on connaît aujourd'hui de la ville est... Vraiment, c'est très différent de ce que de, 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 du Berlin que je connais d'époque. Et oui, je me suis pas préparée parce qu'en fait, quand tu disais que je suis tombée amoureuse de l'Allemagne, en fait, c'est pas tant le pays en lui-même, mais les rencontres que j'ai faites depuis très jeune dans des échanges euh, d'école. Et donc, j'ai commencé à parler l'allemand jeune, ensuite à étudier l'allemand. Et donc, c'est les rencontres, c'est vraiment des gens, des familles qui m'ont accueillie, qui m'ont donné envie. Et ensuite. Euh, les contacts que j'ai eus en arrivant à Berlin étaient fabuleux. Pour autant, il faut s'adapter à une nouvelle culture. Et là, en l'occurrence, à la grisaille permanente, euh, il y avait plein de choses ah. qui font, mais effectivement, ça reste l'Europe. Donc la différence culturelle, elle est, elle est là, mais elle n'est pas si énorme.
1: Euh, tu adorais euh, découvrir ce pays. Tu as adoré euh, commencer à y travailler. Mais du coup, tu apprends les méthodes allemandes. Huit ans plus tard, <rire> tu reviens en France et là, « Eh bien, même pour le boulot, on ne fonctionne pas pareil. » Ah ouais, c'était <rire> vraiment, vraiment Ça a l'air de marrant. te rappeler des souvenirs extrêmement précis.
0: Ah oui, oui, je me souviens vraiment comme si c'était hier. Pourtant, ça remonte maintenant. Hein, mais je, le retour à la, au, à, aux méthodes de travail, enfin, pas le retour, l'apprentissage des méthodes de travail à la française, à la coolitude, au fait qu'on travaille des heures entières et puis qu'on discute, on se met autour des cafés pour discuter professionnel, alors que la rigueur allemande, c'est vrai que l'efficacité était plutôt ce que j'avais appris jusque-là dans, dans, dans mon métier. Et j'ai pris une claque en rentrant en France. Je ne me suis pas doutée du tout en quittant Berlin pour revenir à Paris que j'aurais euh, plus de difficultés à m'adapter au milieu professionnel français que quand j'ai débuté dans mes débuts professionnels à Berlin.
1: Et ben voilà, finalement, Lyon était ta Nouvelle Expatriation. Tu y poses tes bagages avec ton mari, deux enfants aujourd'hui en bas âge. Tout ça te fait dire que j'ai l'impression que l'expatriation pourrait revenir dans votre vie. Il faut qu'il grandisse un petit peu, peut être.
0: J'adorerais, ça me fait rêver depuis très longtemps. J'ai étudié tous les possibles, donc euh, j'espère. On croise les doigts. À un moment donné, ça sera, ça sera probablement possible. C'est une question de volonté, mais aussi d'organisation. Et ce serait où Ah, alors là, j'en ai, ai eu 15 000 des idées. Euh, aujourd'hui, ça a bougé Du coup, je ne pourrais pas me positionner aujourd'hui Mais euh, j'ai eu envie d'aller en Asie euh, Pendant un temps, j'ai eu envie d'aller en Amérique du Nord enfin, Bref, il y, y a eu plein d'envies.
1: <rire> en tout cas, Juliette, il y a plus de 2000 podcasts inspirants Sur euh, comment euh, trouver son pays idéal d'expatriation Je pense notamment à notre podcast Vivre à. On a une quinzaine de villes où se trouvent beaucoup de Français expatriés Je t'invite à l'écouter, peut-être que ça va t'inspirer <rire> C'est sûr. <rire> Alors, côté boulot, on va parler de ce cabinet, le cabinet Symbiose que l'on trouve donc à Lyon. Il y a toi et d'autres praticiens
0: Oui, je, je travaille en collaboration avec des collègues, donc ostéopathes, doula et praticiens en médecine chinoise, parce qu'en tant que naturopathe, mon métier étant d'accompagner la santé globale, il y a des moments où j'ai besoin d'aide ou de travailler en synergie, c'est plus intéressant que de travailler dans mon coin.
1: Alors tu t'occupes de périnatalité, de tout ce qui concerne l'équilibre nerveux, la gestion du stress, les douleurs du ventre et globalement tous les troubles chroniques chez les hommes et les femmes. Et puis une partie de ton temps, tu le réserves en distanciel et tu travailles avec des Français qui vivent dans le monde. C'est toujours plus agréable quand on est Français et qu'on a un petit problème de santé euh, d'être en relation avec euh, un, un spécialiste en France. On est rassuré
0: non forcément, forcément, après tout va dépendre du niveau de maîtrise de la langue. Mais euh, dans les expatriés, certains ne maîtrisent pas 100% la langue locale ou alors l'anglais est la langue d'échange et on n'a pas accès à tous les services de santé euh, ou paramédicaux euh, dans son pays d'adoption. Donc oui, il est intéressant euh, d'avoir la possibilité en ligne d'être en lien avec un naturopathe francophone et l'objectif étant bien de travailler main dans la main avec la médecine générale. Mon métier de naturopathe est un métier d'éducateur de santé, enfin, éducatrice de santé, et je viens répondre à beaucoup de questions et donner des outils pour avancer vers une santé profonde, naturelle et euh, toujours en écoute du parcours de soins. Je ne suis pas médecin. Par contre, il y a beaucoup de personnes, d'expatriés ou non, qui me sollicitent parce qu'ils arrivent en fin de parcours. Enfin, ils ne trouvent plus de solution à une problématique chronique et donc la naturopathie peut être euh, une aide.
1: Les auditeurs qui sont quatre coins du monde, ces expatriés francophones, est-ce qu'on parle de choc culturel, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'ils se retrouvent dans des situations plus stressantes que les Français de France euh, et, et, et peut-être du coup ont peut-être plus besoin de la naturopathie
0: Alors je ne sais pas si euh, les situations sont plus stressantes parce que c'est compli compliqué de comparer euh, euh, deux situations individuelles et de juger quelle est la plus euh, désagréable ou, ou inconfortable. Euh, en arrivant à l'étranger, forcément... On rencontre,
1: il y a du euh,
0: ouais, On rencontre une situation euh, stressante parce qu'il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter à un nouveau rythme de vie, à un nouveau job éventuellement, en tout fon fonction de si on a bougé, on s'est on expatrié pour une raison professionnelle ou personnelle. Euh, le choc culturel fait que bah, euh, parfois on n'a pas de réseau encore sur place et donc faut trouver les codes de communication, les codes aussi pour rentrer dans l'entreprise en collaboration, donc la communication, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, n'est pas simple il faut gérer ça, il faut gérer éventuellement les enfants qui ont accompagné l'expatriation. Et puis l'adaptation générale, un hein. déménagement de toute manière, on sait que c'est en haut de l'échelle du stress. Ouais. Donc un déménagement en France, euh, ou métropole, ou en dehors de la métropole, ça reste euh, un stress. Alors imagine un déménagement à l'étranger, avec tout ce qu'importe euh, une arrivée dans un pays, même si on le connaît, qui nécessite du coup une adaptation à tous les étages.
1: Juliette, euh, parfois euh, je fais un métier un peu stressant, je le fais avec du monde dans une salle par exemple quand je monte sur scène, euh, et là je, on me dit souvent est-ce que tu es stressé Je réponds oui je le suis mais c'est du bon stress, c'est plutôt un stress oui. qui me dope. Comment on peut expliquer qu'on puisse vivre un bon stress ou parfois d'autres situations, des mauvais stress Ça se trie comme ça le stress
0: alors, euh, oui, il va y avoir un stress qui est euh, motivant, qui est moteur. Donc, l'adrénaline qui va permettre, euh, le système hormonal qui se met en place pour réagir à une situation, mais qui ne te met pas en danger. Tu sais profondément que la situation, elle est temporaire et ton intégrité n'est pas mise en, en, en danger. Pour autant, des, du stress chronique, comme par exemple, euh, pour quelqu'un qui arrive à l'étranger, ou qui est depuis un moment à l'étranger et qui a un boulot qui est très pressurisant, donc beaucoup de, de tension au boulot, à la maison des difficultés, en plus une hygiène de vie, euh, pardon, une hygiène alimentaire qui n'est pas retrouvée parce qu'il y a des nouveaux codes, codes alimentaires. Le stress, le corps peut facilement se mettre en stress chronique. Donc oui, il y a une vraie différence entre temporairement un petit coup de kick, un petit coup d'adrénaline euh, qui va redescendre ou un stress qui s'installe et qui commence à déséquilibrer toutes les fonctions.
1: On parlait euh, de manger, euh, parlons justement de l'assiette des expats. La naturopathie, ça commence par une, un bon équilibre alimentaire
0: Alors oui, la naturopathie, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est la médecine traditionnelle occidentale. Donc, les quatre grands piliers de la naturopathie, ça va être l'hygiène alimentaire et effectivement l'équilibre dans l'assiette, l'hygiène de vie, la capacité du corps à éliminer les toxines et l'équilibre émotionnel. Or, ma cellule fonctionne grâce aux nutriments, aux aliments que je mange. Les aliments, s'ils sont de bonne qualité, mais que je les mange extrêmement vite, dans de mauvaises conditions, probablement que mon corps sera mal nourri. Donc oui, on passe pas mal de temps à discuter de l'équilibre alimentaire. Et d'ailleurs, c'est vraiment une question centrale pour les personnes qui partent de leur habitude Alimentaire pour aller dans un nouveau pays et s'adapter aux nouveaux produits, au nouveau climat.
1: Alors si vous nous écoutez quelque part dans le monde, vous avez une naturopathe à votre disposition, il y a un site internet, juliette-montier-naturopathe.fr Vous pouvez entrer en contact avec Juliette. Je suppose que la première fois qu'on te contacte, tu échanges un peu avec les personnes pour estimer un petit peu ce que tu peux faire pour elles
0: oui, et je présente systématiquement ce qu'est la naturopathie. C'est important hein, de dire que je travaille en complément du parcours de soins, donc euh, en, adéquation, euh, en adéquation avec vos traitements et euh, le parcours déjà suivi et enclenché. Et je viens présenter les outils de la naturopathie pour expliquer comment je peux aider. Et j'ai pas de baguette magique. Du coup, le travail en naturopathie se fait d'abord par un bilan de vitalité qui dure environ une heure et quart et ensuite dans la durée des rendez-vous de suivi pour voir quels ont été les avancées les bénéfices au quotidien donc je vais donner des conseils que j'envoie par écrit comme ça euh, le, le consultant peut suivre pas à pas les conseils que je donne. Et ensuite, on fait le point. Au bout de quatre, cinq, six semaines, en fonction des besoins, on fait le point sur des rendez-vous plus courts, des séances de suivi d'environ de trois quarts d'heure, et on regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, mon boulot, c'est mon rôle, c'est vraiment de me mettre à disposition, donc de suivre le rythme de chacun, quelle que soit la pathologie ou de la problématique rencontrée.
1: Eh bien, voilà une naturopathe disponible pour les Français vivant en dehors de leur pays d'origine, alors vous pouvez la contacter de notre part. Juliette, merci beaucoup, je te souhaite le meilleur. Et puis, si la décision de prendre tes clics et tes claques et d'aller vivre quelque part dans le monde devait arriver, bon, tu nous rappelles
0: Avec plaisir. <rire> merci Gauthier.